0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Budeme mať všetci vrátane zaočkovaných ďalší lockdown? Odborníci to navrhujú, hovorili sme so Zuzanou Krištúvkovou z konzília odborníkov.
1: Našim cieľom bolo pôvodne veľmi striktný a krátkodobý lockdown pre očkovaných a neočkovaných. Ak by bol prijatý v takej forme, ako sme ho navrhovali, tak sme predpokladali, že to pomôže a že potom budeme... Omerne krátkom čase môc uvoľňovať najmä pre očkovaných a prekonaných.
0: O predlžení lockdownu bude rokovať ešte dnes koaličná rada. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský prichádza s vlastným plánom.
2: Od 17. 12. do 24.12. chceme otvoriť všetky obchody pre očkovaných a prekonaných. Takisto budú otvorené samozrejme prevádzky, starostlivosti ľudské telo, bo služby.
0: Trestanie za šírenie nepravdivých informácií, ktoré navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, sa stretlo s odporom koaličných partnerov. Na nástrahy takéhoto návrhu upozorňuje aj v dnešnom podcaste advokát Tomáš Kamenec.
3: Myslím si, že hlúposť nie je možné postihnúť ako trestným právom.
0: A budete počuť aj ďalšieho právnika a experta na dezinformácie Daniela Mila z ministerstva vnútra.
4: Je to veľmi veľ široko a mohlo by dochádzať k zneužívaniu. Počúvate podcast
0: Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ocenili by ste, že s jedinou kartou Škoda Power Pass môžete nabíjať váš elektromobil doma aj v zahraničí? Pešné stanice aj rýchlo nabíjačky? Viac ako 500 miest na Slovensku a vyše 260 tisíc po celej Európe. Stačí priložiť a nabíjate z zvýhodnenú cenu. Alebo nabíjajte auto úspornejšie z pohodlia domova vďaka nastenej stanici Wallbox Škoda IV. Šikovná aplikácia vám zaručí prehľad v histórii a všetky výdavky uhradíte naraz na základe mesačnej faktúry. Škoda. Simply clever. že.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prvú
0: dnešnú tému o možnom pokračovaní lockdownu pre všetkých spracovala Denisa Hopková.
5: Konzílium odborníkov navrhlo vláde predĺžiť lockdown a to tak, aby platil pre všetkých ešte ďalší týždeň. V praxi by tak trval do 16. decembra. Odborníci argumentujú tým, že epidemická situácia sa na Slovensku od zavedenia prísnych opatrení viditeľne nezlepšila. Viac sa už budem pýtať členky konzilia a epidemiologičky Zuzany Krišťovkovej, ktorú teraz vítam na linke. Dobrý deň. Pani Krišťovkova, tak teda konzilium navrhuje predĺžiť lockdown o ďalších 7 dní, pretože situácia sa nezlepšuje. Znamená to teda, že lockdown v praxi nefunguje, respektíve prečo teda lockdown nefunguje?
1: Jednak je veľmi skoro um, posudzovate, či lockdown zaučinkoval, pretože to vieme až po uplynutí minimálne dvoch týždňov, ideálne dne troch týždňov. Um, jednak um, nám v mnohých miestach zistujeme, že sa nedodržiava tak, ako by sa mal. Účelom lockdownu je znižiť mobilitu obyvateľov a tým aj stretávanie sa a prenos infekcie. Na základe toho, že nám sa neznižujú počty novoinfikovaných môžeme zdedukovať, že sme neobmedzili vzájomné stretávanie a dochádza naďalej k prenosu vírusu z človeka na človeka.
5: Lenže ak vlastne doteraz to nefunguje tak, že tí ľudia to dodržiavajú a porušujú to, tak prečo by to malo zrazu začať fungovať teraz, keď sa ten lockdown predlží? Či sa vlastne nemôže o dní stať, že budeme na tom istom bode, pretože tí ľudia to budú stále porušovať?
1: návrhom patrí aj zlepšenie kontroly dodržiavania. Op-
5: Čiže myslíte si, že ak sa zvýši nejaká kontrola, že by to malo pomôcť?
1: Dúfame to.
5: Ten lockdown sa má predlžiť aj pre všetkých, teda aj pre očkovaných a neočkovaných. Ako by ste vysvetlili očkovaným ľuďom, že prečo aj oni majú nadalej zostať v lockdowne?
1: Keužiaľ, neteší nás táto situácia. N- neradi to takto e, príjmame. Zároveň si však musíme uvedomiť, že aj mnohé štáty, ktoré majú oveľa vyššiu zaočkovanosť ako Slovensko, príjmajú opatrenia aj pre očkovaných, aj pre neočkovaných. Naším cieľom je, alebo teda bolo pôvodne, veľmi striktný a krátkodobý lockdown pre očkovaných a neočkovaných. Ak by bol prijatý v takej forme, ako sme ho navrhovali, tak a kontrolované by bolo jeho plnenie, tak sme predpokladali, že to pomôže a že potom budeme v pomerne krátkom čase môcť uvoľňovať najmä pre očkovaných a prekonaných.
5: Čiže vy si myslíte, že ten lockdown nie je dostatočne prísny a aj preto teda ľudia majú možno viac možností sa stretávať a ten vírus š- sa šíri?
1: Dva zásadné naše návrhy neboli prijaté a to bolo kontrolovať zamestnancov práci dvakrát týždene a krátko to bolo na 7 pracovných dní prerušiť školskú dochádzku. Myslíme si, že keby toto bolo prijaté, tak dnes už by sme mohli pustiť deti do škôl a videli by sme aj efekt týchto opatrení. Žiaľ, k tomu neprišlo.
5: To, že sa testujú zamestnanci len raz do týždňa, podľa vás, spôsobuje v praxi čo?
1: Účelom testovania je veľmi rýchle zachytenie pozitívnych a ich izolácia. Ak sa to robí len, nezachytíme tak rýchlo potrebný počet pozitívnych, aby sa to mohlo prejaviť na šírení
5: vírusu. Čo sa teda týka škôl, tie sa teda nezavreli, ale vieme, že hygienici ich vlastne zatvárajú tam, kde to uznáv závodné, že to teda je potrebné. Ak to teda bude takto pokračovať, že sa školy nezatvoria úplne napríklad na týždeň, znamená to, že tomu lockdownu to vlastne uškodí, že ten lockdown stále nebude dostatočný?
1: Náš návrh bol krátke, celoplošné prerušenie prezenčnej výučby. Tam by ten efekt bol oveľa výraznejší ako takto ak sa zatvárajú tie školy eh, podľa vývoja epidemiologickej situácie. A tu chcem zvorazniť, že oni sa zatvárajú aj preventívne. Ak vidíme, že je zhoršujúca sa situácia v určitom okrese, tak ten regionálny hygienik uzavre tú školu, aby eh, nedochádzalo k ďalšiemu šíreniu nákazy.
5: Čiže takto ešte sa opýtam. Ak sa nezačne testovať dvakrát do týždňa na pracoviskách, plus ak sa teda školy výraznejšie nezatvoria, Znamená to, že ani tento lockdown, ktorý sa predlžil na týždeň, nebude stačiť, aby bola situácia lepšia.
1: Toto je veľmi ťažko dnes povedať. Ja sa spolieham na zodpovednosť všetkých občanov Slovenska a verím, že tie počty úmrtí, ku ktorým prichádza dnes na COVID, nenechajú niklo chladným a že sa prejaví spolupatričnosť a začnú dodržiavať nastavené opatrenia.
5: Ďakujem pekne, to bola epidemiologická Zuzana Krištovková. Ďakujem, Maja konzílium odborníkov má však len odporúčací charakter a na všetko je potrebná politická vôľa. O tom, čo ďalej, môže dnes večer rozhodnúť ešte koaličná rada a následne vláda. Ministerstvo zdravotníctva preto prichádza s vlastným plánom, ako ďalej postupovať. Vychádzajú aj z dát, nakoľko sa lockdown odrazil na číslach. Pokračuje riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.
6: Zákaz vychádzania lockdown začal na Slovensku 25.11., od vtedy vlastne vidíme na niektorých indikátoroch mobility pokles v mobilite, avšak treba povedať, že ten pokles nedosahuje tú úroveň, ktorú dosahoval napríklad začiatkom tohto roku pri obdobných opatreniach. Vidíme, že ten pokles primárne z dát od spoločnosti Apple nastal vo verejnej doprave a v chôdzi, alebo teda presunú na pešo. Časť týchto posunov sa dá vysvetliť aj inými faktormi, ako ten lockdown samotný. Taktiež, keď sa pozrieme na dáto od spoločnosti Google, ktorý ich má rozčlenené po viacerých kategóriách ako obchody, kde vidíme, že došlo k výraznejšiemu poklesu v tej návštevnosti avšak taktiež nie ani zďalka na tej úrovni ako začiatkom roka. Podobne v práci, čiže ten inštitút home officeu není v takej miere využívaný ako to bolo na začiatku tohto roka. Čo sa týka základných parametrov, tak vidíme nejaký stabilný alebo mierny pokles v počte prípadov, tam ale sme opatrní v interpretácii, nakoľko došlo ku zásadnejším zmenám, čo sa týka potreby ľudí využívať tieto testy. Pri, keďže už vlastne platí zákaz vychádzania a režim OTP není vyžadovaný, čiže klesla tá, alebo sa zmenila tá vzorka ľudí, ktorá sa chodí dávať testovať. Naopak pri hospitalizáciách oproti minulému týždňu Vidíme nárast rovnako pri počte ventilovaných pacientov a žiaľ výraznejší nárast aj v denných počtoch úmrtí.
5: Tri fázy. Najprv predlženie lockdownu, potom uvolnenie preočkovaných a prekonaných a potom napríklad otvorené vleky či fitness. To je kompromisný návrh ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý dnes predstaví koaličným partnerom. Vypočujte si ďalšie detaily.
2: Teda zavedenie budem predkladať členom vlády a dnes o tom budeme rokovať aj na koaličnej rade. Navrhujeme predložiť súčasnú podobu lockdownu do 16.12. S tým, že nehovoríme o sprísňovaní opatrení, hovoríme o dodržiavaní súčasných opatrení. Pretože na Slovensku nie je problém mať opatrenia a na Slovensku je problém ich dodržiavať. Budeme sa naďalej snažiť zintenzínovať tie kontroly, vyzývať aj občanov samotných zodpovedností, aby necestovali, keď nemusia, aby nenavšťovali sa, keď nemusia, aby našťovali iba esenciálne obchody v prípade potreby. No a samozrejme k výraznejšiemu zlepšeniu dodržovania protipandemických opatrení v autobusových a železničných linkách. Od 17.12. do 24.12. chceme otvoriť všetky obchody pre očkovaných a prekonaných. Takisto budú otvorené samozrejme prevádzky, starostlivosti, ľudské telo, bohoslužby služby a tak ďalej a tak ďalej, fitness, e, detaily potom si môžeme vysvetliť. Samozrejme v režime základ pôjdu ďalej esenciálne obchody a obu a domáce potreby už nebudú súčasťou esenciálnych obchodov. Tu znovu chceme apelovať na dodržiavanie opatrení, na patričnú kontrolu pri vstupoch do prevádzok, Dodržovanie metroštvorcových a tak ďalej a tak ďalej. Všetko bude samozrejme súčasťami vyhlášok, pokiaľ teda tieto opatrenia budú schválené. Od 25. chceme otvoriť hotely, vleky, bohoslužby, fitness a tak ďalej a tak ďalej. S tým, že takisto to bude v režime očkovaný, prekonaný a v niektorých prípadoch aj s negatívnym testom, či už PCR alebo AG. Esenciálne obchody pôjdu, režime v základ, tak ako doteraz.
5: O všetkom však vo finále musí rozhodnúť vláda. Téme sa budeme teda venovať aj ďalšie dni.
4: Aktuality nahlas. Stručne a jasne.
0: Návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej na trestanie šírenia nepravdivých informácií nepodporujú jej koaliční partneri Boris Kolár ani strana za ľudí Veroniky Remišovej. Odborníci sa stavajú niekam medzi tieto dve pozície. Právnik a expert na dezinformácie z ministerstva vnútra Daniel Milo tvrdí, že úmyselné šírenie dezinformácií trestať treba, ale nie tak, ako to navrhuje ministerka Kolíková.
4: V tej navrhovanej novele z dielne ministerstva spravodlivosti sú také tri základné okruhy. Tých dopadov, ktoré, ktoré takáto informácia má vyvolávať. Je to nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, ohrozenie života a zdravia. S týmito dvoma ja osobne súhlasím, lebo naozaj si myslím, že úmyselné šírenie preukázateľne nepravdivé informácie má za následok. Vyvolanie nejakého znepokojenia alebo môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia ľudí. To, s čím mám problém, a to, čo by malo byť asi predmetom diskusie, je tá jedna časť tej navrhovanej novely a to je ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaniu závažných otázkach celospoľočenského významu. Toto si myslím, že by asi malo byť z tej novely vypustené alebo minimálne nejako zúžené, lebo naozaj je to veľmi, veľmi široko koncipované a mohlo by dochádzať k z
0: mám právnika, ktorý sa zaoberá právou slobody prejavu, okrem iného, pána Tomáša Kamenca. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kamenec, ako reagujete na tú debatu, ktorá prebieha teraz okolo návrhu trestného zákona alebo zmien v trestnom zákone z ministerky Kolíkovej? To centrum tej debaty je okolo toho zákazu šírenia nepravdivých informácií a prípadne trestných postihov za šírenie takýchto dezinformácií. Ste skôr na strane... Ministerky Kolíkové alebo jej kritikov?
3: Nerad by som v tomto robil rozhodcu. Z môjho pohľadu tá, tá kritika nie je úplne spravodlivá a, a ten hate, ktorý je teraz vyvolaný v spoločnosti, je skôr politicky motivovaný
0: ako odborne. To myslíte také, že je to ako za komunizmu ministerstvo pravdy a toto v tom vy nevidíte? Ja vidím určite zásadné problémy
3: vo formuláciách, ktoré sú v, tom záko- v tej novele trestného zákona, avšak domnievam sa, že principiálne tá novela má za cieľ upraviť dôležité veci, a to technické prevedenie, respektíve formulácia niektorých ustanovení, je, je mimoriadne sporná. Čiže nerad by som nálepkoval niekoho ako ministerstvom pravdy. Myslím si, že táto spoločnosť, ako aj demokracia, sa musí chrániť. Sme, sme skutočne vo vážnom stave, kedy je, je, je demokracia akože vláčená v blate, tak povediac. A štát by sa mal rozhodnúť, či bude potrebovať na obranu skutočnej tej, tej demokracie aj tie ultima ratio prostriedky formou trestného práva.
0: Že ak to preložíme do ľudskej reči, tak vy vlastne po považujete za dobrý nápad to riešiť, ale podľa vás je to zle napísané v tom zákone, ktorý predložila ministerka?
3: V nejakom momente je potrebné, aby existovali aj nástroje možno vo forme trestného práva na ochranu niektorých dôležitých záujmov spoločnosti. Myslím si to aj napríklad, v prípade niektorých nepravdivých informácií, ktoré značným spôsobom môžu poškodiť povedzme, túto spoločnosť. Na druhej strane som nepresvedčený o tom, kde teda táto obrana prostredicom trestného práva má začať. A myslím si, že tak, ako je to dnes napísané, začína príliš skoro tam, kde by ten štát mal, povedzme, skôr vysvetľovať, skôr bojovať s fake news proti prejavom a vysvetľovaním a osvetou spoločnosti. Pretože to je vždy účinnejšie ako prostriedky trestného práva. A teda, keď sa pozrieme už na to znenie toho zákona, čo by ste napísali inak? K tej mimoriadne diskutovanej skutkovej v podstate šírenie nepravdivých informácií. Asi by som pridal nejaké kvalifikačné znaky, tak aby som odlišil obyčajné klamstvá, obyčajné hlúposti šírené po internete od skutočne informácií a vlastne nepravdivých skutkových tvrdení, ktoré závažným spôsobom môžu poškodiť spoločnosť po prípade demokratické zriadenie na Slovensku. Ja, ja, Mám taký príklad, neviem, či je adekvátny. Z toho, čo, ako ja vnímam referendum o Veľkej Británii o výstupení z Európskej únie, tak to rozhodnutie bolo do veľkej miery ovplynené klamstvami, šírenými akuróznymi politickými elitami. Takže by ste dokázali stíhať politikov za to, keď tvrdia niečo, čo nie je pravda? Je to, je to na diskusiu. Je je v poriadku, že Británia vystúpila z Európskej únie, lebo sa tak rozhodla. Je otázka, že či voliči, ktorí o tom rozhodovali, mali skutočne adekvátne informácie na to, aby aby to rozhodnutie spravili. Či si viac neublížili, ako nepomohli. To ja neviem dnes vyhodnotiť určite. A, A potom je otázka, ako závažné boli tie klamstva, ktoré prispeli k tomu rozhodnutiu vo Veľkej Británii. A asi podľa toho by som vážil, či zlyhal štát, ktorý chcel zostať v Európskej únii a teda nebránil ten svoj názor dostatočne, respektíve, či či tie nepravdivé informácie šírené na verejnosti boli tak závažné a tak tak zničujúce pre demokratické rozhodovanie voličov, že by si zaslúžili postih zo strany trestného práva. Ja zase chápem, že dnes sme vystavení mimoriadne závažným hybridným hrozbám to, čo sa deje povedzme, v oblasti informačnej vojny nie je len dielom nejakých zmetených jednotlivcov, ktorí majú prístup k svojmu facebookovému účtu. Veľakrát sa domnievam, že ide o, o kvalifikovanú, plánovanú činnosť, ktorá je motivovaná povedzme, mocenskými zaujímami určitých
0: veľmocí. A tomu rozumieme na to nadviažem, že to znamená ale, že tí ľudia, ktorí šíria tie dezinformácie, sú možno sami okolama práve s nejakou propagandou, o ktorej oni ani nevedia, že to nie je pravda. Len šíria, že existuje chemtrails, že na Ukrajine vládú no, fašisti a že vo vakcínach sú čipy.
3: No, tam zase sa vraceme už akože na, na pole práva. Kedy tento trestný čin je vlastne definovaný v súčasnosti ako úmyselný trestný čin. To znamená, pachateľ musel vedieť, že tá informácia je nepravdivá a že, že o porušuje vlastne ustanovenie trestného zákona chcel ho porušiť, respektíve nevedel, ale mal vedieť a pre prípad, že, že mal bol s tým uzrozumený. Čiže to, to skutočne nie je na, na postihovanie nejakých nešťastníkov, ktorí sú sami obeťami nejakej
0: ako propagandy a, a, a klamstiev. Prepačte, tak ako je to napísané v tom zákone teraz, čo predložila ministerka Kolíková, to nepostihuje tých ľudí, ktorí sú vlastne len hlúpi?
3: Myslím si, že hlúposť nie je možné postihnúť ako trestným právom. Uh, ide o to, kedy niekto umyselne šíri tieto informácie. Svedomím, že ide o nepravdivé informácie. Ja, ja by som sa zameral, a je otázka, či je to naozaj správne formulálne, na, na, na tvorcov tých informácií, na, na zdroje, odkiaľ tieto fake news ako keby vznikajú a sa dostávajú do obehu. Ja ja pokiaľ som správne vnímal tie tie prieskumy, tak množstvo fake news, ako brutálne percento, čiže cez 80% má má zdroj v nejakých do 10 miestach, čo asi poukazuje na to, že... Ide o cielenú činnosť, ktorou niekto sleduje nejaké svoje záujmy. Nejde naozaj o, o osoby, ktoré
0: sa domnievajú, že, že COVID je praškovaný z lietadiel. Doteraz sme mali v trestnom práve, a ono to tam aj zostáva, trestný čin ohovárania, ktorý sa niekedy zneužíval napríklad aj proti novinárom. Z toho, čo ste mi teraz povedali, vyplýva, že napríklad šéf-redaktor konšpiračného nejakého webu alebo časopisu by mohol byť trestne stíhaný za to, že vytvára nejaké fake news. Ale nezneužívalo by sa to aj, tak ako sa napríklad v niektorých prípadoch, aj keď tí ľudia neboli odsúdení, ale čelili dlhodobému trestnému stíhaniu, zneužívalo to teda keď to zjednoduším tú otázku, nedá sa to použiť ako kladivo na nepohodlných novinárov? Určite
3: je táto obava, preto hovorím, že že ten prostriedok ochrany trestným právom musí byť až ten posledný v rade. To znamená, aj tá skutková podstata musí byť konštruovaná iba na na skutočne najzávažnejšie a, a najnebezpečnejšie prípady šírenia skutočne, nechcem povedať, že fake news, lebo, lebo tá, tá, tá kategória je strašne široká, ale povedzme, dnešná formulácia, tak ako je predstavená v pripomenkovacovom konaní je príliš široká a by mohla slúžiť ako, ako veľká, veľký limit slobody prejavu. Na druhej strane po poctivej diskusii a naozaj odbornom zvážení tých, tých argumentov za a proti, si myslím, že by sa mala a mohla dať nájsť nice formulácia, ktorá by slúžila ako, 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 som už povedal viackrát, ultima ratio ochrana spoločnosti pred mimoriadne nebezpečnými hybridnými hrozbami ktoré by mohli byť postihované až formou trestného práva. Ja som hlboko presvedčený, že štát by mal využiť najprv všetky ostatné prostriedky na ochranu, na boj proti dezinformáciám a až potom prístupovať ako trestnému právu.
0: Nakoniec sa ešte raz vrátime k právnikovi z ministerstva vnútra Danielovi Milovi. Podľa neho ústava umožňuje obmedziť slobodu prejavu z presne vymedzených dôvodov.
4: Slobodu prejavu, právo vyhľadáva čiriť informácie, možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práva slobod iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Čiže akékoľvek obmedzenie slobody prejavu musí spĺňať tzv. test proporcionality. Či obmedzenie tohto základného práva je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti, opäť stiahnuť stoná na tú novelu z dielne ministerstva spravodlivosti, môj názor je, že áno, je to nevyhnutné, lebo šírenie takýchto preukázateľne nepravdivých informácií má reálne negatívne následky spoločnosti. A či sa takýmto obmedzením ten druhá časť toho testu proporcionality sleduje uh, legitímny záujem. No tu opäť som presvedčený o tom, že ak sa jedná o ochranu verejného zdravia, verejného poriadku alebo práva slobod iných, ten le- sledovaný záujem, ktorý je za takýmto obmedzením, je legitímny a teda je možné uh, zasiahnuť a obmedziť uh, do, do tohto základného práva, ktorým je uh, právo na slobodu prejavu. Určite ten návrh z dielne Ministerstva spravodlivosti beriem ako nejaký, nejaké východisko na, na ďalšiu diskusiu. V tej, presne v tej podobe, v aké momentálne predložený v MPK, ani ja s ním nie som celkom uzrozumený. Ale tá samotná idea, že poďme sa baviť o tom, akým spôsobom upraviť šírenie informácií, ktoré majú reálne negatívne následky spoločnosti, ktoré reálne ohrozujú životy a zdravie, alebo môžu spôsobiť nebezpečenstvo, vážnosť, nepokojenia a, a nejaké iné ďalšie dopady, je určite na mieste, lebo, lebo tá dnešná doba je založená na príjmaní, šírení, konzumovaní, zdieľaní informácií a ak niekto dlhodobo úmyselne šíri informácie, ktoré sú ktoré sú zavádzajúce a takéto informácie majú negatívne následky spoločnosti do takej miery, že sú tým informáciami naozaj ohrozené nejaké, nejaké záujmy, ktoré má aj trestný zákon chrániť, tak si myslím, že je na mieste, aby sme pristúpili k úprave súčasnej platnej právnej úpravy.
0: Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. V našich kanáloch na Spotify alebo v ďalších podcastových aplikáciách si môžete vypočuť napríklad ťažký týždeň Jána Gorduliča, reláciu na rovinu s Petrom Vysolajským alebo práve podcast o dezinformáciách Report. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.